0: Hallo und herzlich willkommen hier bei meinem Podcast Schattenflüstern. Ich bin Natalia und freue mich sehr, dass du wieder da bist. Und äh, ja, ich habe mir für heute ein Thema ausgesucht, das sich um ja, die Persönlichkeitsentwicklung dreht. Und da ich ja Lehrerin bin und ähm, ja mit diesem Thema auch immer wieder konfrontiert werde, weil es ja darum geht, wirklich auch die jungen Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, habe ich einen Gast eingeladen und freue mich sehr, Florian Antes. Und ähm, ja, Flo hat nämlich schon so einige Erfahrungen in seinem bisherigen Leben gesammelt zu diesem Thema, also auch Coaching-Bereich und ähm, ja, ich befinde mich ja selber zurzeit auch so ähm, in dieser Materie, alles, was mit Coaching zusammenhängt, weil es für mich einfach super wertvoll ist ähm, als Ergänzung zu meinem Lehrerjob. Und von daher, Flo, würde ich dich einmal bitten, dass auch die Leute draußen wissen, wer du bist, was du so machst, wo du herkommst und äh, ja, was du vielleicht auch schon zu dem Thema zu sagen hast.
1: Ja, cool, vielen Dank. Ähm, ja, Hallöchen in die Runde zumindest mal. Ähm ja, also erstens mal vielen Dank, Natalia, dass du mich doch hier eingeladen hast und dass ich hier quasi ein Teil davon sein kann. Wirklich super. Ähm, ja, stelle mich mal ganz kurz vorher, ja, wie sie schon gesagt hat, Florian Antes. Ähm die einen oder anderen fragen sich ja, wie ähm, komme äh, komm ich denn quasi an, an dich oder an das Thema in der Hinsicht, wo wir heute quasi ein bisschen beleuchten wollen in der Hinsicht. Ähm, äh, ja, Natalia, wir kennen uns schon ein bisschen länger, ne? äh, können wir gleich noch ein bisschen kurz ausholen, aber äh, wir haben quasi auch, ich nenne es mal, dieselben Herkunftswurzeln im Endeffekt, äh, nicht dieselben Berufe, aber ich denke mal, äh, das, was du jetzt hier machst, äh, da habe ich auch lange... Ähm, Selbsterfahrung mitgemacht, also alles was Coaching und so angeht, ähm, äh, Persönlichkeitsentwicklung, Entwicklungs-, ähm, wie kann ich mich selber weiter, ähm, ich nenne es mal pushen, ähm, wenn ich irgendwo vielleicht irgendwo feststecke, wie auch immer. Ähm, was ich eben auch schon ein bisschen ähm, selber an mir selbst erfahren habe in der Vergangenheit, aber dazu muss ich einfach sagen, ich bin jetzt quasi, ich komme aus dem Bereich, kann man vielleicht später einfach mal ganz kurz äh, ansprechen, ähm, wo ihr neben nicht werdet. Im Endeffekt aber dazu später, aber jetzt ähm, <lacht> aktuell, schon seit schönen sechs Jahren ähm, arbeite ich wirklich in der IT-Unternehmensberatung in Frankfurt-Hanau, ähm, mache dort, ähm, die Teamleitung für ein elfköpfiges Team, wir machen quasi Beratungen in Hinsicht der SAP-Cloud-Produkte, also ich nenne es mal neumodiger Kram, alles was mit Personalwirtschaft zu tun hat. Ja, das ist mein aktueller Beruf, seit sechs Jahren absolut der beste Schritt, den ich jemals machen konnte. Ja, hat auch was mit zu tun mit dem Thema, das wir heute beleuchten werden.
0: Sehr schön, vielen Dank und ja, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer sich vielleicht auch genau für diese Materie interessiert. Also gerade in Richtung IT und äh, da kannst du vielleicht auch nachher auch noch so ein bisschen erzählen, ähm, vielleicht welche Qualifikationen brauche ich oder kann das jeder machen? Weil ich persönlich bin ja immer der Überzeugung, dass jeder alles machen kann. Also wo ein Wille, da ein Weg heißt, es ja auch so schön. Und ganz ehrlich, das möchte ich eben meinen Schülern auch ähm, immer mitgeben, dieses Gefühl von, und das ist ja halt so ein bisschen schade am Schulsystem, dass das eben doch, naja, ein Stück weit halt doch so ein bisschen limitierend ist und ähm, weil es in so starren Kategorien einfach aufgebaut ist und ich glaube, ähm, ja, wenn man das Ganze aufbrechen würde oder zumindest, ich meine, das System ist so, wie es ist, aber jeder für sich hat es ja selbst in der Hand zu sehen, okay, das ist mein Leben und mein Leben besteht aus so viel mehr als nur irgendwelchen Kategorien, sondern ich finde es so spannend, und das habe ich an mir selber auch erlebt, wirklich das so auszuschöpfen und das auf die Suche zu gehen, was steckt da eigentlich alles in mir, was kann ich eigentlich alles? Und ganz ehrlich, mittlerweile bin ich an so einem Punkt, dass ich sage, es ist alles möglich. Und, by the way... Ich war jemand, der immer gesagt hat, als Kind, als Jugendliche, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Immer so, äh, hilf mir mal bitte. Also wirklich überhaupt kein Selbstbewusstsein. Und äh, ja, und dann ist es natürlich auch schwierig, dann voranzukommen. Ähm, vielleicht können wir direkt mal da einsteigen. Also stell dir mal vor, es käme jetzt da so, ähm, ja, ein junger Mensch, ist eigentlich auch egal wie alt, aber sagen wir mal, ein, ein junger Mensch, der gerade aus der Schule kommt, ja, irgendwie mittlere Reife gemacht hat oder Abi gemacht hat und ähm, kommt jetzt auf dich zu und sagt, ja, ey Flo, pass mal auf, ich interessiere mich so ein bisschen für den IT-Bereich, aber ich weiß nicht, ob ich das kann, weil meine Noten waren jetzt auch nicht so toll und hm, ich bin mir da unsicher. Was würdest du da sagen, um diesen jungen Menschen zu pushen, im besten Fall?
1: Pushen, <lacht> das hat ja was genau damit zu tun, wo ich auch immer sage, das kann ich jetzt nur von mir aus ausreden, ne, wie ich es machen würde. Ne. Im Endeffekt, jeder hat seinen anderen Stil, aber bei mir ist die Persönlichkeit und der per de, die Person, der Mensch, absolut im absoluten Vordergrund. Ähm, klar, gewisse, ich nenne es jetzt mal Qualifikation, Ausbildung, was auch immer, ähm, ist so, ein, ich nenne es mal eine Basis, die man grundsätzlich immer, Ausbauen und aufbauen kann oder sollte, je nachdem, wo die Reise eben hingeht. Aber als allererstes muss die, ich nenne es mal, ich sage immer, der erste Eindruck zählt einfach, die Persönlichkeiten. Da ist es mir persönlich auch völlig egal, wer da vor mir steht. Ich sage immer, wenn es direkt funkt, ne? also ne, so, wow, das könnte funktionieren im Endeffekt. Oder, mein Gott, der Junge oder das Mädel, die kommen erst ich sage immer, sensationell frisch von der Schule, haben aber schon eine Ausstrahlung und wo ich sage, ich komme aus einem beratenden Beruf, ne? ähm, wo ich einfach sage, wenn man den jetzt noch ein bisschen an die Hand nimmt und wichtig ist einfach, wenn der Bock drauf passt, das ist einfach so. Jeder muss selbst an sich glauben und da bin ich immer vollkommen dabei, wo ich sage, komm, ich nehme dich, wenn es sein muss, mit an die Hand, wenn du das willst mhm. und dann pushe ich dich und zwar so richtig nach vorne im Endeffekt. Mhm. Ähm, wir machen das bei uns auch immer. Ähm, grundsätzlich haben wir, jeder hat das in jedem Beruf. Bei dir im Lehrerberuf war das auch so: du musst quasi ein Studium mitbringen, was pädagogisch ist, und dann kannst du sozusagen starten im Endeffekt. Und die ganze Erfahrung kommt erst. Bei uns ist das nicht anders. Wir haben so gewisse Grundqualifikationen. Man, ich sage jetzt einfach mal, man sollte schon mal was vom Computer und IT gehört haben oder zumindest in meinem heutigen Zeitraum, muss ich ja ehrlich sagen, muss ich ein bisschen, ja, diese ganze Instagram-Geschichte, das. Ich kann es unfallfrei angucken, aber mit denen, da bin ich ein bisschen raus, gebe ich ehrlich zu. Aber auf der anderen Seite sage ich immer, ich glaube, das ist, glaube ich, ja, das Mindeste. Aber auf der anderen Seite muss ich einfach sehen, die sitzen vor mir. Und ich sage mal immer, es gibt Leute, die sind on fire. Und die, wo on fire sind, das sind genau die, die ich super gut gebrauchen kann. Wo mhm. ich sage, alles andere ist ein Selbstläufer. Mhm. Wenn die Jungs und Mädels auf der Schule sagen, ich weiß noch gar nicht, wo es so richtig hingeht, es gibt ja viele Möglichkeiten. Und heutzutage sind wir ja in so einer guten Situation, wo man sagen kann, ich schlupe mal hier rein. Mhm. Wenn ich vielleicht das Abitur gemacht habe und dann direkt vielleicht ein Studium eine Ausbildung starten möchte, gucke ich mir noch ein bisschen was an, über den Tellerrand hinaus. Und ich sage immer, egal wem, und wir haben uns auch, glaube ich, ganz oft schon darüber unterhalten, einfach machen, was soll passieren im Endeffekt. Und ich finde immer gut, wenn... Äh, gerade junge Menschen, ganz wichtig in dem Kontext, junge Menschen einfach Erfahrung machen. Und für mich gibt es grundsätzlich nichts Böses und nichts Schlechtes. Es gibt einfach nur die Erfahrung und die zählt. Ja. Und das macht einen einfach ja, ein Stück schlauer, egal mit welcher Hinsicht. Und das oh, ja. ist Super,
0: Super wichtig, was du gerade gesagt hast, weil ganz ehrlich, es ist auch mittlerweile so mein Mantra, kann ich schon fast sagen, für mein Leben, dass es wirklich um die Erfahrung geht. Ja, und ich möchte jetzt nicht sagen, okay, stürz dich Hals über Kopf äh, irgendwo rein, ne? das ist natürlich klar, dass man so ein gewisses, äh, so eine gewisse Organisation braucht und dass man also nicht gar komplett kopflos handeln soll, das meine ich auch nicht, aber ich glaube, oder ich kann ja auch immer nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen, wenn man sich da so ein bisschen mehr öffnet und so ein bisschen mehr sagt, okay, wie du es gesagt hast, ich habe ja nichts zu verlieren, was soll denn schon passieren? Also ich bin ja fest davon überzeugt, dass wir bewusst hierher gekommen sind auf diese Erde, egal jetzt, ob man daran glaubt oder nicht. Ja, Aber dass man gesagt hat, egal, das Leben ist eigentlich so eine coole Spielfläche und ich mache das jetzt mal und ich probiere aus. Und dann gehe ich mal den einen Weg und wenn der sich für mich nicht mehr stimmig anfühlt, ja okay, dann gibt es wieder einen anderen Weg. Es ist ja. nur so... Und vielleicht, ich weiß ja nicht, du hast ja auch dann mit, mit vielen jungen Leuten, und auch ne, jetzt nicht nur junge Leute, du hast ja mit vielen Menschen zu tun, aber ähm, dass es mit Sicherheit ja auch Menschen gibt, die die sich dann vorstellen und sagen, so, ich möchte das und das. Und hast du es denn aber auch erlebt, dass du mal sagen musstest, okay, also vielleicht war ja jemand total on fire, und dann hast du aber festgestellt, passt nicht. Also gab es solche Situationen? Ähm, wenn ja, was hast du dann gemacht, also wie geht man damit um?
1: Wenn man so ein bisschen die Brille dann auf wo man dann eine Entscheidung treffen muss und es ist völlig egal, ob das jetzt beruflich oder privat ist, Entscheidungen hat immer meiner Meinung nach eine Konsequenz. Ne? Es ist quasi ähm, ich, eine, auf eine Aktion folgt eine Reaktion und wenn ich dann wirklich mit, ich sag mal, einem klassischen Bewerberprozess habe und da ist jemand, der ähm, ja, vielleicht mit nicht genauso passt oder auch vielleicht einfach nun sich was anderes vorgestellt hat und so ein bisschen, ich nenne es mal, wo man auch einfach sagen muss, die Erwartung nicht vielleicht so gerecht werden kann, weil ich habe auch oder wir in meinem Unternehmen, haben ja auch einen Auftrag im Endeffekt, die, die Erwartung unserer Kollegen und Mitarbeiter zu erfüllen und wenn es da irgendwie auseinander geht und die Range im Endeffekt so weit auseinander geht, ähm, nicht immer ganz persönlich, und da sind wir alle so weit, wo wir sagen, das können wir nicht gewährleisten, nicht weil wir das nicht wollen, sondern jeder Mensch hat einen Anspruch und hat auch, ich, meiner Meinung nach, ähm, hat es auch verdient, gewertschätzt ähm, und sauber behandelt, ausgebildet und gefordert und auch gefördert zu werden. Ähm, und wenn man dann sich ein bisschen auseinander, ähm, ich sag mal, ähm, ja, vorstellt oder wie auch immer, und die Erwartungen gehen einfach so weit auseinander, dann ist es aber auch gar nicht so schlimm. Ich habe noch nie jemanden erlebt, ähm, wo ich gesagt habe, sorry, es passt jetzt so nicht wirklich, der mir, ich sage jetzt mal, in die Gurke springt oder sagt, ähm, okay, ja. keine Ahnung, also ich habe schon vieles da erlebt, ne, wo es dann heißt, ähm, Klassiker, wenn man sich im Gehalt nicht trifft, aber das ist auch nicht immer alles, das ist wirklich so ne? Weil es, der Beruf, klar, das Monetäre spielt immer eine Rolle, das ist einfach so, aber es sind auch die Sachen, die man macht im Endeffekt. Und wenn man da ganz auseinander geht, ähm, habe ich bis jetzt noch nie erlebt, ähm, äh, wo es dann irgendwie auseinander geht. Weil da noch abschließend dazu zu sagen, es ist oft so und das ist auch gerade jetzt in deiner Community in die Richtung, ähm, finde ich schon mal meiner Meinung nach, ähm, ich bin ja schon ein bisschen länger im Berufsleben tätig, äh, äh, am Anfang habe ich auch früher immer gesagt, so dieses Wort, nein, oder oh Gott, wenn ich da jetzt irgendwie versuche gegenzuhalten, äh, dann der flippt vollkommen aus auf der anderen Seite. Ja. Aber ein offenes und ehrliches Wort ja. äh, bewirkt Wunder, das ist einfach so. Ich ja. bin da noch nie enttäuscht worden. Ja. Ähm, und ja, ich bin jetzt quasi ne, 38 und ich bin quasi schon berufstätig mit jungen 19 Jahren quasi. Also ich kann so, glaube ich, ein bisschen sagen, das ein oder andere durfte ich schon erleben und mitmachen. Ähm, aber auch da, man lernt das und man darf einfach nicht, am Anfang ist diese Barriere, die Hürde, die man nehmen muss. Hm. Ähm, aber wenn man mal einmal drüber gehüpft ist, ist es wie, wenn man das erste Mal, ich sage jetzt mal, ne, auf Nachtbahn ist oder so. Richtig. Man sitzt da drin und hat fürchterlich Angst und ne, macht sich in die Hose, so gesagt. Dann hat man irgendwie das Gefühl, cool, ich stelle mich sofort nochmal an. Genau das ist der Punkt. Wenn man den erreicht und übertritt, dann läuft's. Das ist einfach so. Und da muss man dann weiter ausbauen.
0: Ja, vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen. Du hast es ja eben schon angeteasert. Dass du jetzt auch nicht so, weißt du, so den geradlinigsten Weg gegangen bist, sondern du warst mhm. ja auch mal hier, mal da, mal dort. Vielleicht möchtest du mal erzählen, wie das für dich war, also wie da dein Werdegang war und warum du quasi so von einem Bereich in den anderen gegangen bist. Also wie du das vielleicht auch selber erlebt hast, so nach deiner Schulzeit, wie ging es dann weiter? Also was hat dich in deinem Leben denn geprägt mhm. und letztlich dahin getragen, wo du jetzt bist? Das ist ja auch mal ganz spannend mhm. zu sehen.
1: Ja, ja cool mache ich sehr gerne also ähm, ich habe ja am Anfang gesagt ich Beruf wo man so heutzutage denkt um Gott, wie geht denn das oder wie auch immer ne? hat er das echt gemacht ähm, äh, wie ich quasi mein Fachabitur äh, ich muss auch immer sagen aus Lehrersicht ne? ich war nicht der fleißigste Schüler ne? das ist da bin ich auch ist mir völlig egal ähm, ist so, ich kann es euch allen nur sagen, ähm, ein bisschen mehr reinlegen und ihr habt es wirklich leichter, das kann ich nur sagen. Ähm, ja. aber dafür, ähm, ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie, ach du lieber Gott, jetzt Prüfung, ich habe ja noch Zeit und so zwei Wochen vorher denkt man, oh, 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 verdammt, noch was wird. Mhm. Ähm, aber nach meinem Fachabi quasi in Wirtschaft ähm, habe ich ja, damals, die, die, die ich nenne es mal, die jungen Leute unter euch kennen das nicht, aber ich habe da so einen lustigen Brief in der Post gehabt, wo drin gestanden hat, in acht Tagen meldest du dich zum Grundwehrdienst. Ähm, ja. Da war ich noch gerade 19 Jahre und habe gedacht, okay, gut, dass das passiert damals, wusste ich, machst du das mal die neun Monate, mein Gott, das geht rum und dann entweder Studium, Ausbildung, was auch immer. Ne? Ähm, ja, Zum Thema neun Monate Grundwehrdienst. Ich war dann 15 Jahre, acht Monate bei der Bundeswehr, wirklich. Da habe ich quasi, ja, ich habe dort Ausbildung und Studium alles mitgemacht, was wir auch dort, mein damaliger Arbeitgeber, die Bundesrepublik Deutschland auch ermöglicht hat. Auf der anderen Seite habe ich auch im Endeffekt müssen auch das eine oder andere leisten, was mich heute dazu gebracht hat, die Welt mit ganz anderen und einem anderen Blick zu sehen, weil... Wenn man das so früher so sieht, und ich glaube, bei euch ist das auch so wie, okay, ich muss mal auf ein Seminar, ich bin mal drei Tage weg, ähm, so ging mir das früher auch. Ich war dann ne, jung und habe gedacht, jetzt geht's los, jetzt erober ich mal hier ne, die Republik und habe gedacht, Attacke und dann ging das los. Hier Lehrgang, da Lehrgang, drei Monate hier, dann kommt man noch Ausland dazu. Also auch als Soldat war ich damals im ähm, Personalwesen, aber auch, ne, ich sag mal so, wie man sagt, ja, man ist da so Beamter auf Zeit und macht ein bisschen Personal. Trotzdem war ich doch uniformiert und habe auch noch den normalen, wie ich sagen, immer damals in dem Genre, äh, in meinen Auftrag einen war genommen. Ich war auch im Auslandseinsatz, also auch Afghanistan, so habe ich gesehen. Ähm, und da bin ich das erste Mal mit ganz komplett anderen Kulturen ähm, in Verbindung gebracht worden. Und dann hat es irgendwann bei mir auch mal Klick gemacht, wo ich gesagt habe, das ist gut, das ist nett, aber irgendwann wollte ich nicht, nicht unbedingt was anderes, aber ich habe so das Gefühl gehabt, ich muss irgendwas bewegen und machen. Und dann bin ich relativ schnell, ich will jetzt nicht sagen, auf Widerstand oder so gestoßen, aber ich habe irgendwie gemerkt, ich kann die, ich kann's nicht die Grenzen nicht brechen oder übersteigen. Und dann habe ich für mich festgestellt, in meiner aktiven Zeit, ich lege jetzt noch ein Fernstudium drauf und dann auch eben lasse ich mich quasi ausbilden zum Business-Coach im Endeffekt damals. Und dann habe ich da ganz tolle Menschen kennengelernt im Endeffekt, wo dann gesagt haben, so wie wir jetzt miteinander reden, ihr macht doch einfach mal. Und ich habe immer gedacht, oh Gott, ey, ich bin ja jetzt schon, ne, ich sag mal fast Anfang 30, wie kriegen das jetzt, dass ich da nochmal irgendwo noch und dann habe ich immer gesagt gekriegt, was? Das ist überhaupt kein Problem, mach, trau dich, los geht's. Und dann habe ich das echt gemacht. Am Anfang habe ich echt da gedacht, puh, ja, 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 ich sag mal so schön, dieses im öffentlichen Dienst arbeiten, da ist ja alles toll und schön. Das würde ich gar nicht beschreiben, aber ich habe mal gedacht, das kann es ja nicht gewesen sein. Ja, und dann, <lacht> dann habe ich das alles so ein bisschen hinter mir gelassen. Den Schritt, den Schritt habe ich niemals bereut. Und wenn dann wirklich, ich bin, habe eine 360-Grad-Wendung gemacht. Ne? Also ich kann mich noch damals an meinen Vorstellungsgespräch bei meiner jetzigen Firma erinnern und die haben auch immer gesagt, Soldat, IT-Berater, hm. aber die fanden das so interessant, dass sie mich eingestellt haben und jetzt guck, da bin ich, hier sitze ich im Endeffekt, alles ist gut, ich kann es euch nur sagen, ihr könnt, man kann einfach alles schaffen, wenn man so will,
0: ist ja. eben
1: ganz wichtig, dass man den Schritt macht.
0: Ja. Und wenn du da jetzt mal so zurückschaust, also mit Sicherheit hattest du ja dann auch Phasen, wo du auch wirklich so ins Zweifeln gekommen bist, hast du auch gerade ja schon gesagt, also wo du mit Sicherheit auch so, so äh, dunkle und tiefe Momente hattest, wo du komplett alles angezweifelt hast und dachtest, okay, vielleicht auch an dir selber gezweifelt hast. Das ist ja auch so ein Punkt, dass man dann denkt, okay, ich meine, es ist ja gut und schön, wenn man im Außen gesagt bekommt, du kannst alles, du schaffst alles, es kann natürlich auch dadurch so ein Druck entstehen. Also auf der einen Seite dieses so ja cool, ne, also die 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 Welt offenbart sich mir im Grunde und was ich mir nur vorstellen kann, wenn ich mich auch so ähm ja, diese jungen Menschen, wir sind ja auch noch jung, komm, also ganz ehrlich, ne? aber wenn man sich mal so da hineinversetzt, dass, man, dass es auch schnell überfordernd sein kann. Also im Grunde sind das ja Luxusprobleme, ja, ich erlebe das ja auch im Grunde heutzutage, heutzutage in Anführungszeichen, ist es ja möglich, dass du im Grunde fast alles ja machen kannst und ich erlebe mhm. das so, dass dann äh, junge Leute dann oft sagen so, ja, okay, das ist jetzt also im Grunde, manchmal würde ich mir wünschen, es gäbe nur drei Optionen und ich muss nur zwischen diesen drei Optionen wählen. So, ne? Weil es ist so anstrengend, dann herauszufinden, was, was macht mich wirklich aus. Und ich glaube, da geht auch so eine Angst damit einher, versagen zu können und vielleicht nicht die richtige Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das ist immer das, weil wir in so Kategorien denken, richtig falsch. Ja. Und ähm, also wenn du da mal nochmal so reinspürst und zurückdenkst, wie war das für dich? Also klar, du hast die Bestärkung von außen bekommen, aber was hat das mit dir im Inneren gemacht letztlich?
1: Wenn man so ein bisschen zurückdenkt, wo ich gesagt habe, ich verlasse quasi den Schoß des, ne, des Beamtentums im Endeffekt, hat ich, viele Leute haben zu mir gesagt, ach Gott, wenn du dann als Zeitsoldat mal nachher mal aufhörst, ne, dann kannst du ja auch weiter im öffentlichen Dienst arbeiten. So ein Klassiker wie ähm, im öffentlichen Dienst halten sie dir ja den Stuhl warm im Endeffekt, ähm, die Zeiten waren damals schon lange vorbei und ich habe gesagt, nee, ich will es einfach, ich will was anderes machen. Und dann hat man auch hat man selbst angefangen. Ich habe quasi wirklich alles versucht. Pro Kontralisten und wie auch immer, viel mit Familie und Freunden gesprochen. Und ich habe, na klar, der eine sagt, bist du denn verrückt? Ne? Die anderen sagen, ja so einen schönen Job, wie du hätte ich auch mal gerne. Wo ich immer denke, okay, das verstehen sie nicht so ganz. Aber was so in ja. mir abgeht oder ging, ich habe damals immer schon gemerkt, irgendwo juckt es, irgendwo will ich noch was erreichen oder ich will noch irgendwas, dieses, eine, eine gewisse Entscheidung selbst für mich treffen und nicht immer gesagt kriegen, im Endeffekt, was ich zu tun und zu lassen habe. Wenn ich morgens schon das Büro betrete und abends irgendwie nach Hause, na klar, Spielregeln gibt es immer und überall, aber ich habe das am Anfang echt gedacht, okay. Und dann hat man dann eben so einen Prozess, den man durchläuft, wo man sagt, okay, Jetzt überlegst du dir mal, was kannst du denn tun? Du, Computer, Personal, du bist HR da durch und durch, ähm, du kennst das alles, auch die Systeme. Da wollte ich, wusste, ich wusste eigentlich fast, in die Richtung soll es gehen. Aber am Anfang habe ich dann mich auch überall, also wirklich überall beworben. Und ganz oft habe ich dann auch den Klassiker, ja, nee, sie haben ja gar keine Erfahrung. Ähm, das können wir nicht machen. Nur habe ich nach dem zweiten, dritten Mal, ich wusste das auch, das war mir relativ klar. Dass ich es erstmal arbeiten muss und auch die ein oder andere, ich nenne immer Niederlage hinnehmen muss. Aber für mich, und das soll auch jetzt hier nochmal so vielleicht nochmal so ein bisschen äh, ein Punkt sein, wo ich sage, wenn man es mit einkalkuliert ein bisschen, das macht einen immer wieder stärker. Ich sage immer, immer wieder aufstehen, hm. das, ist, das muss funktionieren, das funktioniert auch, ähm, und irgendwann hat es dann wirklich jetzt ne, geklappt, ähm, weil man einfach auf Menschen trifft, die man äh, am Anfang denkt, okay, alles klar, das dieses, dieser erste Moment, diese, dieser Funken, wo da macht, dann fühlt man sich wohl. Aber ich habe wirklich von allem, alle möglichen Sachen, ne, vom Internet durchstöbern und dann eben auch durch meine Coaching-Ausbildung viele Sachen gelernt, mhm. wo ich das auch selber bei mir angewandt habe und mhm. dann einfach mal gedacht habe, ja. ja, jetzt rede ich ja viel mit anderen Leuten, über denen ihre Themen ja. äh, Jetzt soll ich vielleicht mal mich selber reingucken. Und da ist das Zauberwort Selbstreflexion und das ist heute immer noch so. Ne? Wenn ich irgendwo irgendwie Entscheidungen treffen muss oder irgendwie an einer gewissen Phase in meinem Job bin, ähm, klar, hat man so gewisse Sachen, wo man sagt, hm. rechts und links, plus und minus, wie man es auch immer nennen will. Mhm. Aber auf der anderen Seite, es, ist, es geht nicht von heute auf morgen. Das mhm. ist einfach so. Mhm. Und dass man auch, so sagen, ich will drei Optionen vorgegeben haben. Ich sage immer so der Klassiker in der Fernsehsendung, irgendwo ist der Zong drin, bitte, den darf ich nicht ziehen. Da komme ich mal weiter. <lacht> ähm, ähm, aber auch da, ich sage immer, wenn du den siehst dann hast du eben Kuttelberg gefunden. Ne? Also ich ich glaube, die habe ich auch immer schon sowas gesagt, wo wir uns früher schon super cool drüber unterhalten haben. kennt auch mit Sicherheit fast jeder von deiner Community, wo ein Grundsatz, wo ich immer sage, man kriegt ganz oft zu hören, ja, hör mal, dein Leben ist kein Ponyhof. Und dann denkt ja. Man, okay, ja, stimmt. Wo ich aber jetzt immer sage, und ich glaube, da hast du auch immer herzlich gelacht und dann gedacht, stimmt, eigentlich, das ist ja echt geil. Wenn jemand zu mir sagt, dein Leben ist kein, ist kein Ponyhof, dann sage ich, ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Ich mach's zu meinem Ponyhof, ganz ja. einfach. <lacht> und genau das ist das Ding, wo ich dir jetzt hier nochmal mitgeben will. Und das ist es. wenn ihr so denkt, kann ich euch garantieren, ist am Anfang denkt ihr, okay, was hat er jetzt wieder gesagt? Aber es, da kann nichts mehr passieren.
0: Ja, yes, 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 feiere ich richtig, feiere ich richtig. Und ich möchte hier mal noch kurz so quasi ergänzen. Also, natürlich geht es nicht darum, dass im Leben dann alles nur eine easy peasy Chili Vanille ist, quasi. Das ist natürlich klar. Das ist auch so ein Spruch. Der Chili Vanille habe ich auch von Flo. Mega geil, feiere ich richtig. Nein, aber es geht ja um die Einstellung, die du hast. Und ähm, ich habe das in vergangenen Podcast-Folgen auch immer mal wieder aufgegriffen. Gerade in der jetzigen Zeit, die ja so herausfordernd ist für jeden Einzelnen von uns, ist das doch umso wichtiger. Und ich glaube wirklich, dass, ähm, dass es auch da wirklich so zentral ist, sich daran immer mal wieder zu erinnern. Also gerade wenn das Leben dir so, so eine Challenge bietet, dann hast du doch immer die Wahl, okay, ähm, Lasse ich das jetzt so oder oder gehe ich da wirklich in die Eigenverantwortung mhm. und schau mal, was ist denn, was geht denn gerade ab in meinem Leben? Und das Ding ist, also was ich auch so erlebe, dass viele Menschen oftmals, also ich finde es mega geil, wenn man groß denkt, gar keine Frage, aber viele Menschen, die verfangen sich so im Außen und sagen ja und, ne, und meckern eben auch viel und jammern viel. Auch das das darf alles da sein, ne? alles alles gut, das darf jeder so machen, wie er möchte, aber dadurch stehst du dir natürlich selbst im Weg, ist doch ganz klar, weil die Energie, die du damit aussendest, ist nicht lebensbejahend, sondern lebensbeneinend oder verneinend, dann müssen wir auch hier richtig bleiben, ja, vom <lacht> Grammatik. <lacht> Aber das ist so, so wichtig. Und ich finde das so cool. Und da ist es für mich auch wirklich unabhängig davon, wie alt du bist und in welcher Situation du dich befindest. Weil so wie dein Leben aussieht, ist einfach nur ein Spiegel dessen, was im Inneren abgeht. Und da möchte ich auch immer nur animieren und einladen. Es geht nicht darum, mit dem erhobenen Zeigefinger zu sagen: Ja, du bist schuld. Das, das meine ich nicht. Das meine ich gar nicht. Aber ich glaube, wenn, wenn, das müsste man viel mehr, da müsste man viel mehr drüber sprechen. Ja, das ist ja auch Law of Attraction, quasi, so die, die der Gedanken und alles, ja. Deswegen, vielleicht können wir da auch mal noch kurz reingehen, weil du ja eben auch diese Coaching-Ausbildung gemacht hast. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. <lacht> ähm, ja, also für dich so die wichtigsten Tools in Anführungszeichen. Ich weiß, das ist manchmal so ein bisschen technisch, ja, so das wende ich dann an, das wende ich dann an. Das kann man wahrscheinlich auch schlecht sagen. Aber was war für dich so das Zentrale, das Essentielle, was du für dich daraus mitgenommen hast und vielleicht auch in welchen Situationen. Weil du sagst ja auch, du wendest es heute auch noch an, in Bezug auf dich mhm. selbst und auch in Bezug auf andere. Das wäre mal noch ganz spannend, das äh, ja mal rauszuschicken. Weil das kann ja mit Sicherheit auch jeder ein Stück weit zumindest anwenden. Klar,
1: ja, absolut. Warum auch nicht? Also um zu sagen, ja, jawohl, hier, man hat jetzt die Situation, Moment, ich gucke in meiner Kartei, dann mache ich das Tool, <lacht> kann man überhaupt nicht pauschal halt sagen. Also das ist so eine gewisse Geschichte, wo ich immer sage, man hat ja so einen Stil, ne? Persönlichkeit, wo man sagt, ähm, du sagst ja auch immer zu mir, egal was passiert, dann ich Flo, macht das schon oder mir auch immer, ne? äh, Wo ich denke, ja, das, irgendwann hat man eine gewisse Gelassenheit. Ne? Aber das lernt man und wenn man da Lust drauf hat, dann geht das na ja, super und dann ist das, ich sag immer, dann hat man den Ponyhofen. Wenn man da mal angelangt ist, dann passiert einfach nichts mehr. Ähm, aber was ich damals auch in der Coaching-Ausbildung gelernt habe, ist einfach viel hinterfragst du erst, bevor du, wir reden hier wieder auf Anschuldigung oder hier, wir sind ja auch keine Therapeuten oder so, ne? Coaching-Coaches sind ja quasi Wegbegleiter im Endeffekt. Ne? Ähm, wir dürfen ja quasi wie so ein klassischer Therapeut ab auf die Couch und wenn du dann ein bisschen gelabert hast, kriegst du noch ein paar Smarties und dann läuft die Bude wieder, das machen wir ja. ne ähm, <lacht> Im Endeffekt. Wir, ich sage immer, wir hören ganz genau hin. Und das ist das, was ich immer sage, das Tool der Tools, und das kann wirklich jeder, wenn er wirklich auch will, ist einfach mal hinhören und zwar ganz genau hinhören. Es geht hier auch nicht um, ich muss mir jetzt das Gejammer von den Leuten anhören, um Gottes Willen. Es geht auch einfach mal darüber, das lernt man, das kann man lernen, das kann wirklich jeder lernen, einfach mal zwischen den Zeilen hinzuhören. Und dann kann man, ich sag mal, den Code entschlüsseln, und mit einer gewissen Art und Weise unserer Unterstützung oder Natalia, das machst du ja auch sehr gerne ähm, im Endeffekt. Und das ist ja genau das Ding äh, mit einer kleinen Unterstützung. Ich sage mal, wir sind nicht diejenigen, die das Boot steuern, sondern wir gucken und schieben sie erstmal so ein bisschen. Wenn der Wind dann dich mitnimmt, dann läuft, dann läuft äh, der Kahn von ganz alleine im Endeffekt. Und das ist das, was ich mir immer auf die Fahne schreibe, wo ich sage, okay, ja, man kann jeder, es muss was geändert werden, aber ich Lass will ungern immer sagen, wie er es zu tun hat, sondern ich stupse ihn an, dass er selber den Aha-Effekt im Endeffekt entwickelt. Und ja. dann bin ich happy. Ja. Und ich sage auch immer, das ist es. Das ja. ist es wirklich im
0: Endeffekt. Es gibt ja auch nie Und das Patentrezept schlechthin, ne? also gar keine Frage. Ich muss mal hier kurz meinen Hund reinlassen, weil die gerade ein bisschen nervt. Komm. Ich lasse einfach die Tür offen. Ah! Egal, wir sind hier live, das gehört dazu. Also alle Leute, die jetzt äh, das auf Spotify oder so hören, die sehen das natürlich nicht, aber für mich gehört das einfach <lacht> dazu. Die, Ge ne? die sind dann halt immer dabei. Ähm, ja, also finde ich, find ich ganz, ganz wichtig. Also zum einen, okay, man kann nichts pauschalisieren, weil das ist mhm. eben auch das, was ich erlebe, dass äh, viele Leute dann sagen, ähm, ja, wie machst du das? Also jetzt in Bezug auch auf mich, weil ich halt super viele Dinge mache und ähm, weil sie mir halt Freude machen und weil es sich für mich stimmig anfühlt. Und das ja. ist das Ding. Also, natürlich haben wir im Leben auch Verpflichtungen. Das ist ja ganz klar. Also, es geht ja nicht darum zu sagen, okay, nö, ich, also für mich fühlt es sich stimmig an, nur die Füße hochzulegen ja, und gar nichts zu machen. Weil dann sabotierst du dich ja natürlich auch selbst auf jeder Ebene. Also ganz klar, weil ich also ich bin wirklich auch da der Überzeugung, dass der Mensch, der ist ja einfach dafür da, dass du in die Aktion gehst und dass du dein Leben kreierst, wie du es möchtest. Und ja. auch das, ich habe es auch schon häufiger erwähnt, das soll jetzt nicht irgendeine Floskel sein. Und du wirst das mit Sicherheit bestätigen, sondern wenn du wirklich ready bist und sagst, okay, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß ganz konkret, was ich machen will, dann ist das ja auch nicht schlimm, aber es fängt immer im Inneren an, vom, vom Gefühl her. Und wenn du das Gefühl hast in deinem jetzigen ähm, Leben, also in der jetzigen Lebensphase, das ist irgendwie nicht stimmig, ich meine auch da, also gerade was Schüler anbelangt, die müssen halt in die Schule gehen, also um Gottes Willen, Leute, also wenn hier Schüler zuhören, ich möchte jetzt nicht sagen, jetzt breche ich Schule ab, weil es sich nicht stimmig anfühlt. Das hat ja auch alles seinen, seinen Zweck und seinen Grund und dann mit Sicherheit wird es da auch noch Umbrüche geben. Ich weiß das. Ich werde meinen Teil dazu beitragen. Ja? So. Aber ähm, dass es wirklich darum geht, okay, ähm, hinhören, wie du gesagt hast, noch zwischen den Zeilen lesen. Und für mich fängt es wirklich da auch immer bei sich selbst an. Du musst ja erstmal lernen, dir selbst zuzuhören. Oder, also das ist, für mich ist das so fundamental, weil wenn ich von mir selber ausgehe, ich habe eben schon ähm, gesagt, also, dass ich als Kind immer die Einstellung hatte, so, ja, ich kann das nicht und ich brauche jetzt mal Hilfe und ähm, na, ich, ich bin zu doof, ich bin zu blöd. Und, ähm, und ich wusste dann oftmals gar nicht, wer oder was spricht denn da zu mir? Also ist das der Kopf oder wo kommt es her? Also ich wusste nie, wann spricht das Herz und wann der Kopf. Und für mich ist da jetzt wirklich so, auch so ein Game Changer zu sehen und immer mehr zu verstehen. Es geht nicht um entweder oder, sondern es geht darum, das in Einklang zu bringen. Und dann kreierst du dein Leben, so wie du es willst. Das, das, das wird dann ja. einfach so sein. Das manifestierst du dann so. Es ja. wird einfach so kommen. Und ja, jeder erlebt es natürlich auf seine ganz eigene Weise. Aber ich glaube, es ist so wichtig, sich dafür zu öffnen. Und egal, ich muss es nochmal betonen, egal wie alt man ist und egal in welcher Situation man ist, wenn es dann zum Beispiel auch heißt, auch äh, Leute, die jetzt schon etwas älter sind oder so, nee, dafür bin ich zu alt. Die neue Sportart, nee, das kann ich jetzt ja nicht mehr lernen. Und ich kann, geschweige denn, den Job zu wechseln. Boah, dann heißt, nee, um Gottes Willen. Und was ich ganz schlimm finde, dass es eben auch viele gibt, die dann sagen, die eben schon im Job sind, ja, noch so und so viele Jahre, dann kann ich in Rente gehen. Und ich mhm. denke, nein, dieses Wenn-Dann. Ne? Also wenn, wenn das dann ist, dann kann ich das und das machen. Dann kann ich viel in Urlaub fahren, mich ich dann... Also zum einen denke, wer sagt dir, dass du überhaupt so alt bist? <lacht> ganz ehrlich. Mhm. Und zum anderen, worauf willst du warten? Warum? Warum sagst du, okay, ich muss erst abwarten bis? Nö, ganz ehrlich. ne? Also ich habe da für mich so, so einen Break gemacht, dass ich gesagt habe, nee, ich will jetzt alles im Leben, alles. Mhm. Und ich kann alles haben, ja, wenn ich wirklich meine Tür aufmache. Und das ist so, so, so wichtig. Und ach, deshalb ist das so bereichernd auch so. Ja, jetzt mit dir auch darüber zu sprechen, weil du halt eben auch schon so verschiedene Stadien eben durchlaufen hast. Und eben ja auch, du hast ja auch eingangs gesagt, du hast ja auch eine leitende Position. Das würde mich jetzt nämlich auch noch interessieren, weil ich mir vorstellen kann, dass das auch trotzdem nicht immer ganz einfach ist. Also gerade so, da noch kurz am Rande, wenn ich von mir ausgehe, so wenn ich mit vielen Menschen zu tun habe, bin ich ja auch in der Schule. Und das ist manchmal schon auch Energie ziehen, weil du ja so, ich sage immer so gerne den Raum halten musst, quasi. Ne? Du musst ja Verantwortung übernehmen. Hm. So Und da würde mich jetzt interessieren, ähm, wie das für dich ist. Also äh, hast du da auch diese Momente, in denen du denkst, also trotz, dass es dir super viel Spaß macht, boah, okay, ist jetzt doch anstrengend und dann immer so viel Verantwortung zu haben, also, oder ist es für dich eher so, dass du sagst, ähm, nee, also eigentlich erfüllt mich das durch und durch?
1: Sowohl als auch, würde ich jetzt sagen. Zum einen würde ich jetzt mal einfach sagen, also, ich würde das jetzt nicht machen, wenn es nicht für mich genau das ist, was ich machen will, im Endeffekt. Ne? Also, das, was ich mache mit meinen, mit meinen Jungs und Mädels, sage ich immer. Ähm, äh, da gibt es immer so einen Spruch, die lachen auch immer, aber die kennen mich genauso, wie du mich auch kennst. Ne? Ich bin vielleicht der Boss vom Team, aber die wissen auch genau, ich sage immer, wir agieren und das ist immer wichtig. Wenn ne? ähm, wir reagieren, meiner Meinung nach ist dann das Kind schon in den Brunnen gefallen, deswegen agieren wir und wir agieren gemeinsam. Und ich sage immer zu jedem meiner Leute, ähm, wir agieren nach dem D'Artagnan-Prinzip, einer für alle und alle für einen. Und äh, ich sage auch immer, das habe ich eben durch meinen damaligen Beruf gelernt, ich verlange nie was, was ich selber machen könnte oder machen kann von meinen Jungs und Mädels. Und ich glaube, die schätzen das sehr, mhm. weil ich bin immer da. Das ist einfach so. Ne? Manchmal sagen die auch immer, ne, du überhaupt noch irgendwie? <lacht> ähm, das ist eine Verantwortung, die Challenge habe ich accepted, jetzt schon seit über zwei Jahren. Und das ist genau das im Endeffekt. Das tut mir gut, wenn meine Truppe funktioniert. Ja. Und umgekehrt wissen die ganz genau, wenn egal was ist, die können mich anrufen, die können mich antickern, völlig egal über welches Medium. Das kann, glaube ich, jeder so weit mit bestätigen. Und ich habe auch wirklich da von jung bis mein Alter durch die Bank weg auch wirklich ganz wirkliche, komplett unterschiedliche Persönlichkeiten, da bin ich mega stolz drauf, wirklich, dass ich so eine coole Truppe habe. Und ich habe jetzt letzte Woche erst zu denen gesagt, so wenn man so einen Projektabschluss mal hinter sich hat, wo es auch wirklich zeitkritisch wird und Weihnachten neuer und nicht viel frei und mal Nächte durcharbeiten, das gehört bei uns einfach mal dazu. Aber wenn man noch Bock drauf hat und eben zusammen das Ganze macht, tut es nicht ganz so weh. Und ich habe auch immer... Meine Frau hat letztes Mal mir so eine lustige Karte gezeigt und gesagt, guck mal, das wird doch gut passen. Da hat eben drauf gestanden, hey, ich habe mich umgesehen, aber wir sind eindeutig die Geisten hier. Und das ist mein <lacht> Motto, wirklich, ohne Scheiß im Endeffekt. Und wenn man da schon diese positive Vibes aussendet und das noch zu sagen, Jungs und Mädels, seinem Team und auch weiter das ganze Unternehmen, dann, dann läuft das einfach im Endeffekt. Deswegen, klar. Ich habe das früher schon bei meinem damaligen Beruf bei der Bundeswehr gelernt, weil da hatte ich auch Führungsverantwortung. Da hat man einfach gedacht, oh Gott, von heute auf morgen soll ich jetzt hier vor denen stehen, denen irgendwie sagen, was sie zu lassen und zu tun haben. Die gucken dich dann wirklich, ich sag mal, alle wie so ein Eichhörnchen an und sagen, ja, und ich sage, 20 Jahre, was wollt ihr von mir, Im Endeffekt. Man lernt das. Ich habe auch öfters mal echt daneben gegriffen, ähm, ist einfach so, gehört dazu, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, aber das, was wir jetzt machen und das, was ich jetzt mit, mein, mit meiner Truppe hier am, am Start habe, äh, sensationell ähm, und ja. fühlt mich absolut, das ja. ist genau das, was ich machen will ähm, und das ist es. Voll so schön, aus.
0: das ist so, so schön. Also, ja, wenn man wirklich an so einem Punkt angelangt ist und auch da denke ich so und es geht trotzdem immer weiter. Ja, also für mich geht es auch wirklich darum, das ist wieder so eine Floskel, aber der Weg ist das Ziel und wenn man sich wirklich mal darauf einlässt, ey, ne, das Leben ist wie so ein Spielplatz und so und es geht darum, so, so Erfahrungen zu sammeln und man kann ja da nur wachsen, letztlich ist doch voll langweilig, wenn man immer stehen bleibt und ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder irgendwie nach ein paar Jahren immer seinen Job wechseln soll oder so, überhaupt nicht, das eine muss mit dem anderen überhaupt nichts zu tun haben oder dass du, keine Ahnung, um die ganze Welt gereist sein musst, dass du irgendwie ein aufregendes Leben hast. Ja? Weil da sind wir ja schon wieder so im Außen. Ich glaube, was da auch noch ganz gut passt, ist, weil du ja auch gesagt hast, mit dem, mit dem Team. Ja, also wenn man halt im Team arbeitet, und ich erlebe das ja halt auch in der Schule so, und ich sage meinen Schülern auch immer, ey, ganz ehrlich, mir geht es nicht darum, dass ich mich irgendwie über euch stelle, sondern dass wir uns auf Augenhöhe wirklich begegnen. Weil, und das meine ich wirklich ernst. Ich meine natürlich, und das ist ja bei dir dann auch ähnlich, anders, aber trotzdem etwas ähnlich, dass, es, ähm, dass man so eine, eine Leader-Funktion schon hat, aber eher, so sehe ich es nämlich auch, ähm, ja, dann dahingehend zu schulen, wirklich, okay, was sind meine Stärken und auch auf die Schwächen natürlich einzugehen, die wollen wir ja nicht ausmerzen, sondern wie können wir das Bestmögliche aus diesen Menschen herausholen? Das und genau. gerade bei jungen Menschen, so wie ich das erlebe, ähm, ne, das kann natürlich auch ganz unterschiedlich sein, aber wie ich es erlebe, deshalb arbeite ich sogar mit jungen Menschen, weil die noch so ein bisschen so, so einen offeneren Geist haben, sag ich mhm. mal. Ja, wenn du mit jemandem sprichst, der eben schon, keine Ahnung, Jahrzehnte im Job ist und ne, ist dann halt so ein bisschen eingefahren, muss auch nicht sein, aber kann sein und dann ist es irgendwie, ist der, der Horizont nicht mehr so ganz oh, frei, und das finde ich immer so ein bisschen schade. Und weil letztlich, ja, wir bilden ja alle zusammen die, die Gemeinschaft. Und gerade wenn man in Gemeinschaft sich dann befindet, so, so wie es bei dir und auch bei mir ist, merke ich auch so, wie bereichernd das sein kann, wenn man mit einer entsprechenden Energie da reingeht. Und gerade als... Führungsposition oder ne, Leader in Anführungszeichen, ist das so entscheidend, ob du da reingehst und sagst, so, eigentlich habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Und dann kannst du auch mit dem Lächeln da reingehen. Die spüren das, die Menschen. Die spüren, ob du wirklich ja. echt und wahrhaftig bist und ob du das meinst, was du da sagst, oder ob du dir eine Maske drauf klatschst. Ja. Und ähm, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, wie, wie du das für dich erlebst, aber ich ähm, ja, ich erlebe es wirklich so und dass das auch wirklich die, die Menschen schätzen. Und dann ist es auch so, dass dieser Funken auch überspringt. So dieses, okay, wenn sie diese Energie hat und wirklich na, auch, auch davon überzeugt ist, dass das so ist, dann kann ich das auch. Und ich habe ja auch so meine Prozesse gemacht. Bei mir war es auch nicht alles einfach. Ganz und gar nicht. Holy moly, ey. Also deswegen, aber vielleicht kannst du da auch noch einen Impuls geben, bevor wir gleich noch in ein anderes Thema reinswitchen, was mich auch ja. noch sehr interessiert, welche ja auch so mit dem Thema Umwelt und Klima und so weiter ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was nämlich zum Thema Verantwortung ganz gut passt. Aber mhm. zuerst noch dazu, also wie, wie erlebst du das für dich selber, was so, ja, was so die Energie, die Haltung anbelangt, wenn du Menschen begegnest? Mhm.
1: Ja. Ja. Du, da bist du, wenn ich jetzt hier so ne, an der Kamera vorbei auf dein Bild gucke, dann ist das, das sagt dieses Foto mehr, als was ich jetzt erzählen will. Da brauche ich nicht lange auszuholen. Wenn du <lacht> einfach mit Leib und Seele dabei bist, kann im Endeffekt nichts mehr schiefgehen. Aber auf der anderen Seite, es ist es ganz normal. Man hat gute, man hat auch mal schlechte Tage. Das geht dir, mir, jedem so. Man denkt, oh, heute, ey, wenn ich auf dem Fenster gucke, habe ich ja schon gar keinen Bock. Ne? Und wenn ich dann weiß, ich habe hier... Wenn ich auf meinen Kalender gucke, um Himmels Willen, wäre doch jetzt schon 19 Uhr, da war es auch immer. Aber auf der anderen Seite, wenn man schon, ich sage immer, meine Frau sagt immer, das habe ich von der damals gelernt, wenn man abends ins Bett geht, ne, egal was ist, mit einem Lächeln einschlafen, dann macht man automatisch einig mit sich und mit der Umwelt wieder auf. Und wenn man das, also du lachst jetzt, ich habe am Anfang auch gedacht, um oh, Himmels Willen, was nicht mehr aber ohne, ich kann es wirklich nur bestätigen, ne? ähm, happy wife, happy life, das ist es. ihr da euch ein bisschen, ne? nur ein klein bisschen, ne? Mit dem Lachen einfach morgens aufsteht oder auch abends geht, egal wie schlimm es ist. Es gibt gute und schlimme Tage, nicht so gute Tage im Endeffekt. Ja. Aber ja. Ähm, ihr müsst einfach an euch ein bisschen glauben. Das ist einfach ja. so. Ähm, ich sage das immer so jetzt, ne? da sitzt da und labert so ein bisschen matt von rum, aber im Endeffekt ist es wirklich so. Ähm, man muss sich trauen. Und du hast eben super cool gesagt, die Jungen unter euch, das ist wirklich so, ihr habt noch diesen, ich nenne es mal, ähm, den freien Blick auf, jo, mache ich einfach mal so. Oder ich sage immer, man kennt ja auch so, ich, ich selber sage ja auch, ich bin ja nicht alt, aber wenn man so ein bisschen nicht sagt, ich habe ja auch einen Vierbeiner hier rechts neben mir liegen. <lacht> ja. So die jüngere Generation, dieses coole, na alter, wie geht's oder so, oder diese, diese, die, neu, die neumodische Sprache, wo ich manchmal sage, so alle zehn Jahre, muss ich selber googeln, was die von mir wollen, ähm, weil ich es einfach nicht verstehe. Ähm, geht ein bisschen an mir vorbei, finde ich trotzdem cool. Auf der anderen Seite denke ich, früher habe ich immer von meinen Eltern beigebracht, gekriegt, wenn du auf die Straße gehst und siehst auf 150 Meter die Oma von nebenan, und du rufst nicht schon einen guten Tag, ruf die bei dir zu Hause an mhm. ähm, und dann gibt es Haue, normal, wenn <lacht> ne? Und heutzutage gehe ich durch die Gegend und dann sage immer so, yo, na, dann denke ich immer cool. Wenn ihr gerade mitnimmt, ich kann überhaupt gar nichts passieren. Diese Offenheit, einfach ja. dieses was ja. Unbeschwerter, dann funktioniert das. Ja. Egal ob im Beruf, in der Ausbildung, egal was ihr macht oder machen wollt. Ja. Ihr müsst einfach so ein bisschen, mm. ich probiere es einfach mal aus. Mm, aus toll. dem Denken, ja. ihr dürft das niemals ablegen im Endeffekt, ähm, dann kann nichts schief gehen im Endeffekt.
0: Ja. Und ganz ehrlich, ich finde, das kann man auch wirklich auf jeden Bereich seines eigenen Lebens und auch generell auf das Leben übertragen. Weil, ähm, ja, wenn man wenn man doch sieht, egal ob das jetzt im Innen in Bezug auf das eigene Leben ist oder im Außen, wenn man sieht, irgendwie ist was in Schieflage geraten. Und oh mein Gott, was bei uns abgeht in der Welt, ist halt wirklich ultra krass. Also wirklich. Und klar, ich kann das verstehen, wenn man sich dann irgendwie ohnmächtig fühlt. Und das also einmal das Gefühl hat, wer bin ich schon? was bin ich schon wert, was kann ich schon bewirken, das eine. Und zum anderen dann wirklich so, okay, in so eine Starre dazu verfallen, zu denken, ja, Hauptsache es funktioniert irgendwie und alles andere ist nicht so wichtig und ich kann da eh nichts reißen. Und ähm, da möchte ich auch nur noch mal so animieren dazu, okay, schau doch mal, wo du im Leben stehst und was um dich herum abgeht. Und dann guckst du mal, wie hättest du das gerne, dass es ist. Und da möchte ich auch wirklich nochmal appellieren, da auch ganz groß zu denken, auch wenn das noch so utopisch sich anfühlen mag oder klingen mag. Und das andere vielleicht sagen, du bist doch bescheuert oder so. Ja, Warum? Warum? Also letztlich, die Gedanken sind frei. Und in dem Moment, wo du dir das schon erlaubst, so groß zu denken, machst du ja schon den ersten Schritt. So, und dann ist es vielleicht so, okay, auch wenn ich es noch nicht greifen kann, aber so möchte ich mich fühlen und dann, wenn du da am Ball bleibst und Step by Step vorgehst, dann, dann näherst du dich an und es kann ja sein, dass es irgendwann sich was anderes einstellt, dass das, was du dir ausgemalt hast, dann vielleicht mh, sich ändert und du, du feststellst, ah, okay, das wollte ich früher, aber jetzt durch meine Entwicklung merke ich, nee, es geht doch in einen anderen Bereich. So, und das ist doch das Entscheidende und wenn man das jetzt mal so ein bisschen noch ausweitet, ähm, also ich will jetzt hier nicht nur Deep Talk über Klimawandel machen und so weiter und so fort, aber du hast ja eben schon deinen Vierbeiner-Freund angesprochen. Ne? So, und ich habe ja auch zwei Hunde und generell, also ich, ich liebe Tiere. Und es ist ja auch kein Geheimnis. Das haben, glaube ich, mittlerweile alle gecheckt, dass ich halt auch Veganerin bin und mich gerade so ähm, damit beschäftige, äh, was ne, alles ums Thema Umweltschutz und alles, was so damit zusammenhängt. Und leider ja. ist es ja so, dass, ähm, wie soll ich sagen, in der in der Wirtschaft, also es ist jetzt ja ein ne, Thema Veganismus, habe ich auch schon drüber geredet, aber dass das jetzt auch wieder so Lobby ist. Ne? Also dass ja. wieder ganz viel jetzt, auf die, also ist, auf der einen Seite ist es gut, dass es ähm, sich mehr verbreitet, aber da die, die Medaille hat auch immer zwei Seiten, wie es gemacht wird. So, und da kannst du nämlich auch mal, es ist nicht unbedingt zum Thema Veganismus, aber da hast du ja auch noch, haben wir ja drüber geschnackt kürzlich, ein, ein Bereich, also was du ja auch selber erlebt hast, live vor Ort, in Afrika war das, ne? Genau. Und äh, das würde ich, weil das so eine Herzenssache von mir auch ist, mal noch kurz mit reinnehmen, äh, was du dort erlebt hast, was das mhm. mit dir gemacht hat und was das jetzt vielleicht auch für dein weiteres Leben bedeutet.
1: Ja, also ihr, ihr seht ja quasi meinen virtuellen Hintergrund da, den großen, ne, mit dem Horn und dem Auge, ähm, dass ähm, aufgrund, dass wir quasi mit unserer IT, ähm, mit unserem Beratungshaus zu einer Gruppengesellschaft gehören, wo das Mutterhaus aus Südafrika stammt, ähm, hatte ich jetzt schon leider drei Jahre her ähm, die ich sag mal, die Chance und die Ehre einfach dort auch mal vor Ort sein zu dürfen. Da war ich wirklich 14 Tage bin ich dahin geflogen, ähm, um zum einen mal beruflich einfach ähm, meine Kollegen dort auch kennenzulernen äh, zu lernen und auch ähm, ein paar, ich nenne es mal, ähm, mal Teammitglieder, die ich jetzt auch, mit denen wir auch zusammenarbeiten, einfach mal so eine Art Bootcamp machen. Ähm, Austausch und aus, auch Austausch von Kultur. Ähm, weil da war ich nicht nur der Deutsche, sondern ich habe auch einen guten Freund aus Spanien, der da mit mir war. Da haben wir uns kennengelernt und wirklich top ähm, von Belgien. Die haben immer gesagt, die Europäergruppe, ähm, Es ist einfach so, da sind wir aufeinander. Ne? Jeder sieht so und deswegen muss ich, kann ich deine Leidenschaft, teile ich zu 100 Prozent. Ähm, wenn man dort irgendwie auf dem äh, auf auf Kontinent kommt, ähm, wo man vorher immer nur im Zoo oder im Fernsehen die Tiere gesehen haben, hier reden wir wirklich von den Großen, von den Big Five, ähm, äh, von der Giraffe, Löwe, Elefanten, Rhinozerosse, also mein absoluter Favorit-Tier, weil sensationell, ähm, und die sieht man wirklich live und ich habe das live sehen dürfen. Und was eigentlich da passiert, ähm, ist schon echt bitter im Endeffekt. Ähm, sollte uns im Endeffekt echt ein bisschen wachrütteln, weil ich sage mal so, ähm, da gibt es, ich nenne es mal die Bösen, die immer sagen, alles klar, wir machen das zum Spaß, weil ich bin ja Jäger und ich will nicht auf ich nenne es mal Wildschwein oder so schießen, sondern mal auf das ganz große ähm, Tier, wo ich immer sage, was nützt euch das? Ihr dürft es nicht mit heimnehmen, Essen tut das sowieso nicht, aber was soll das? Mhm. Ähm, das ist die eine Medaillenseite und die ganz andere große Medaillenseite ist eben die Elefanten und die Rhinocerose hier. Ähm, das äh, Elfenbein, das hat einen größeren Wert wie so mancher Drogen, ähm, ich nenne es mal, Besitz, weil das eben super viel Geld ähm, einbringt, wenn die die einfach schießen mhm. und das dann absägen und auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Mhm. Ähm, ist leider so. Dort ist es gerade Südafrika, asiatischer Raum, wo eben noch die großen Elefanten und Rhinocerosse noch leider viel zu wenige sind auf dem Planeten. Ähm, und da würde ich einfach, einfach mal ganz kurz so, warum ich und warum kann ich davon jetzt reden? Ähm, weil auch durch meinen Job habe ich das kennengelernt. Ähm, weil durch ja, mein, mein Arbeitgeber oder mein Unternehmen, meine Gruppengesellschaft da ein Projekt ins Leben gerufen hat. Das nennt sich EAP, heißt Elephants, ähm, Rhinos und People. Und wir haben echt uns zur, ich nenne es mal wirklich, Aufgabe gemacht, alle. Und nicht nur, wir sind nicht nur IT-Berater, wir haben von Sachbearbeitern über die kompletten Chefetagen, wie auch immer, weltweit über 3.000 Leute, ähm, wo wir uns da jeder, wirklich jeder, dann auch mitlebt, einsetzt, damit auch gerade diese Tiere, ne, und jeder sieht das wie so ein Elefant auch im Zoo, vielleicht nicht unter den besten Bedingungen gehalten wird, ähm, aber diese ich sag's mal großen Kameraden die sind vom Ausgaben bedroht weil irgend so bekloppten meinen sie müssen damit noch letzte Geld in die Gesellschaft pumpen mhm. ähm, und das bin ich auch mag ich überhaupt nicht ähm, und da geht es vielen so mhm. und die unterstützen das mit dem Projekt ähm, äh, wo wir auch wirklich die Tiere ganz besonders auch die Menschen dort und ich habe das gesehen ähm, Südafrika ist ein super gutes Land, super schön. Es hat aber eben noch, ich nenne es mal so ein paar anderen Seiten, wohl eben aus so Ländern, wo man es eben kennt, so wo die Armut herrscht und wo ganz viel eben ähm, die Kinder so ein bisschen meiner Meinung nach äh, leiden oder ich hoffe jetzt auch nicht mehr so lange leiden müssen, weil die einfach diese Infrastruktur, das Urbane, was so ein Europäer oder ein Deutscher ich steige in der S-Bahn, fahre fünf Minuten weiter, bin in der Schule oder im Supermarkt oder kannst du zu Fuß erreichen oder im besten Fall mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Gibt es bei denen so weit da draußen im Endeffekt nicht. In Großstädten schon. Aber die Kinder, die laufen morgens dann fünf Stunden zur Schule, freuen sich wie Wolle, dort was beigebracht zu kriegen und laufen dann jeden Tag nochmal fünf Stunden zurück. Und das jeden Tag. Und da fragt keiner ähm, im Endeffekt danach, ja, gibt es da keinen Bus oder... Ne, äh, kann man mit dem Fahrrad oder im Auto fahren, gibt es bei denen leider nicht. Und wir haben da wirklich nicht nur die Tiere, sondern auch ganz wichtig, die Menschen dort, unterstützen wir mit Projekten wie bike, ähm, bike for erp zum Beispiel. Da haben wir weltweit äh, Fahrräder, alte Klapperdinger zusammengesammelt, gespendet, irgendwo günstig eingekauft, haben die dort hingeschifft, containerweise, äh, haben die dort durch regionale Leute fit gemacht. Auch da helfen wir und geben den Leuten eine Chance, wie zum Beispiel, bevor du auf dumme Gedanken kommst und hier krumme Geschäfte machst, mhm. mach doch hier sowas. Ich sage es jetzt einfach mal grob: Ein ähm, Fahrradladen auf, ja. ähm, wo du dich darum kümmerst. Ja. Bilden wir mit aus. Die Jungs sind dankbar und freuen sich. Ähm, und die Kinder, wenn man den sieht, dann, wenn die dann sagen: Cool, ich muss in fünf Stunden wandern, mir bluten die Füße abends, sie fahren mit dem Fahrrad. Ähm, da ist mir persönlich wieder der Groschen wieder intern gefallen. Ich habe gesagt, ich bin genau da angekommen, wo ich hin wollte. Ich habe einen coolen Job. Ähm, ich habe eine Verantwortung. Und wir haben alle im Endeffekt ein Lebensprojekt, wo wir sagen, wir tragen zur so Nachhaltigkeit bei. Wir verbessern die Gesellschaft. Ähm, und wir helfen einfach. Und das ist einfach, du selber sagst ja auch durch ähm, deine Einstellung zu den Tieren und ne, gerade der Veganismus, ähm, im Endeffekt, das ist ja der Schlüsselpunkt. Ähm, ob man jetzt sagt, okay, ich esse jetzt kein Fleisch mehr oder gar nichts mehr, was eben tierisch ist, ähm, verstehe ich, bin ich auch total ein Freund von, auch wenn ich selber jetzt nicht der Veganer bin, aber auch trotzdem ähm, ja. die Nummer mit den Tieren. Und diese, ich sage immer, wir haben diese Luxusprobleme, weil wir haben alle ein Dach über dem Kopf, auch wenn es jetzt mal ja. draußen kalt ist ein paar Tage, ja. ähm, haben die im Endeffekt nicht. Ähm, äh, und ich sage immer, die Projekte, die wir unterstützen ähm, dort, durch die Technologie, darf man nicht vergessen, also auch da, klar, wir nutzen das mit, ähm, wir stellen wirklich Container mitten im Busch auf, ähm, wo Internet, wo es wie ein Mini-Internet-Café ist, hm. ähm, wo wir den Kindern einfach auch mal ne, die Welt öffnen, wie zum Beispiel Facebook oder Twitter kennen, die wirklich nur durch sagen, wo wir sagen, damit wächst ja heute jeder auf, die, können, die kleinen Kinder können ja mit zwei Jahren das iPad besser bedienen, wie ich im Endeffekt, ähm, ja. aber die das mit. <lacht> unterhelfen wir den Und das, wenn man das mal einmal live gesehen hat, mhm. also da äh, kommt die Gänsehaut ganz nach oben und dann auch die Tiere, wenn die einfach beschützt werden. Ne, ähm, weil das einfach, das sind wirklich das, die Urgesteine von dem Kontinent, ähm, das Südafrika, Afrika, asiatischer oder indischer Raum ist. Ähm, aber die gehören dazu, wie wir auch. Ähm, wir haben vor Hunderten oder Tausenden Jahren eigentlich, wie du sagst, die Mission ne, ähm, miteinander zu leben und nicht irgendwie, jetzt kommt der Mensch, der steht ganz oben an der Nahrungskette. Mm. Meiner Meinung nach falsch denken, wir können alle miteinander. Es ist genug für jeden da, ja. ob jetzt äh, völlig egal, Essen, was auch immer. Aber da ähm, bin ich einfach froh, auch ein Teil bei uns da zu sein, um einfach zu sagen, cool, wenn mich jemand fragt, sage ich immer, wir machen, wir machen das und dann sagen die immer, hä, du bist doch IT-Berater, du bist doch <lacht> der angestellt oder hier bei UNICEF oder wie auch immer, sage ich, Nee, aber wir haben da eben ein Projekt ähm, und das ist, da kann man jeden fragen, der, der steht, der, jeder steht da total drauf im Endeffekt. Mm. Ähm, da gibt es eben eine super Geschichte im Endeffekt. Ja. So ein Elefant, wenn man den sieht, im Endeffekt, das sieht, da guckt man sich erstmal wirklich hoch und denkt, das ist ja wie ein LKW, so groß ja. das Tier. <lacht> okay. Ich habe auch immer gedacht, im Zoo, klar, die sind da weggesperrt, passiert nichts, wenn man so ein Tier aber wirklich mal in der freien Laufbahn ähm, mm. gegenübersteht, dann hat man Respekt, das ist so. Ähm, ja. Und die können dafür nichts. Die sind da einfach, die sehen den Menschen nicht direkt, haben den nicht so direkt als Feind angesehen. Mhm. Ähm, aber die rennen eben denen ist das egal. Die rennen dann mal über Wochen, Monate, Tausende von Kilometern auch über Landesgrenzen hinweg und dann muss man sich Gedanken machen, wie kriegt man denn die Tiere da? Ein Zaun wird da einfach nicht, die rennen den um.
0: Ja, ja, natürlich. Ja.
1: Wie kriegt man das denn hin, dass die eventuell mit ins Nachbarland rennen, wo die Jagd eben noch offiziell erlaubt ist? Und da machen wir uns ganz viele Gedanken. Da haben wir erst letztes Jahr meiner Meinung nach eines für mich coolsten Projekte überhaupt gemacht, weil wenn man sagt, okay. Der Elefant hat grundsätzlich Angst vor Mäusen oder so. Das stimmt gar nicht. Der, der, der natürliche Feind vom Elefanten ist wirklich die Biene. Ne? Ähm, oh, und dann, also, ja, haben wir uns Gedanken gemacht, wie kriegen wir das denn hin? Das war, ne, man kann auch eine Mauer bauen. Da juckt so ein Elefant mit fünf Tonnen überhaupt nicht. Ähm, da haben wir natürliche Grenzen gezogen. Und zwar, wir haben Bienenstöcke gezüchtet oder unsere Kollegen aus Südafrika und haben die als, ich nenne es mal, Flöcke mit Bienenvölkern ähm, alle 50, ja, weiß ich jetzt ganz genau, aber alle gewissen Meter dort ähm, platziert, als ich nenne es mal Landesgrenze, Und mhm. wenn so ein großer, mächtiger Elefant äh, da vorbeilaufen will und reibt mal, ich nenne es mal kurz, sein äh, Hintern da an so einem Bienenstock, äh, weiß jeder, was passiert, dann zoomen es mal kurz und dann werdet <lacht> ihr aber sehen, wie der Elefant aber ganz schnell kehrt macht. Und wenn du jetzt schon so lachst, ich habe das früher nie geglaubt, wirklich, ja. ich hab immer gedacht, Elefant, ja, das ist das größte, das mächtigste Tier auf dem Planeten, der kann doch gar Angst vor irgendwas haben. Und das ist wirklich so. Die Biene ist der natürliche Feind. Die, die mögen das einfach nicht. Ne? Mm. Die haben zwar eine so dicke Haut, da passiert nichts, aber die, die, <lacht> die mögen es einfach nicht. Und sobald die dann da dran ruppeln und dann so ein Bienenvolk hier, ne, wie man so aus dem Fernsehen kennt, ja, mal ja. richtig auf der äh, geht, dann drehen die wirklich um. Und so können wir wirklich mit solchen Projekten sicherstellen, dass die Tiere dort bleiben mm. und auch wirklich die Chance kriegen, äh, sich zu entfalten. Ja. Ähm, halt, wenn man so kleine baby sieht, ne? das ist das ja. absolut sensationellste, was man nur sehen kann.
0: Ja, das kann Super. ich mir so gut vorstellen. Also ich war ja selber ja. Noch, noch nicht jetzt dort, oder, aber ähm, ist für mich auch noch so ein mhm. Traum, ja also sowieso noch mehr rumzukommen in der Welt und, ähm, und nicht, weil ich sage, ich muss das jetzt, sondern ach, weil ich einfach so gespannt darauf bin, was es da noch alles mhm. gibt. Und, und ich finde, dass das fast das Thema... Ähm, in Bezug auf ähm, Verantwortung und auch letztlich, was die eigene Persönlichkeitsentwicklung anbelangt, so, so schön zusammen, weil du und ihr beweist es ja, wie du das eben gesagt hast, wenn du einmal erzählst, ja, ich bin in der IT-Branche und dann machen wir aber noch hier und, und dann, dass die Leute denken: hey was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Und genau das zeigt ja, es ist alles möglich. Warum müssen wir uns denn entscheiden, das eine oder das andere? Und ich finde das so wertvoll. Und das möchte ich auch noch mal rausschicken, dass es wirklich darum geht, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht nur. Also natürlich ist es wichtig, du spielst die erste Geige in deinem Leben, Eigenverantwortung. Aber genauso hast du doch als Teil des Ganzen auch eine Verantwortung im Außen und für das Außen. Und klar, jetzt würden die Leute wahrscheinlich denken, ja, ist cool, dass sie das unterstützen, so, aber hat ja eigentlich nichts mit mir direkt zu tun. Ja, verstehe ich teilweise, aber mhm. letztlich, ich muss es nochmal sagen, wir sind alle ein Teil dieses Planeten und wir sehen ja, was passiert. Also das ist ja nur ein ganz kleiner Bereich, den du da gerade geschildert hast. Das ist ja ein Wahnsinn, was mit unserem Planeten passiert. Und im Grunde ist unser Planet so toll. Es ist so mhm. schön und... Du hast es eingangs auch schon erwähnt, im Grunde ist ja genug für alle da, egal ob das jetzt die Menschen sind oder die Tiere, wir könnten alle, auch wenn sich das so, so, so fantastisch anhört, aber wir könnten alle miteinander leben und zwar gut. Hm. Aber da müssen wir natürlich auch unser Verhalten verändern, ganz stark das Konsumverhalten. Also wie kann das denn bitte sein, dass es Teile auf der Welt gibt, wo die Menschen wirklich verhungern, in, in kompletter Armut leben und dann gibt es andere Teile, die leben in, im Überfluss, wir ja auch in Deutschland. Ja, also und deswegen... Und auch wenn, wenn man jetzt vielleicht denkt, naja, es ist aber halt so. Es ist halt so. Dieser Spruch immer, ist halt so und es ändert sich auch nicht. Ja doch. Ne? Deswegen allein schon, wenn man dahingehend anfängt, mal umzudenken und auch da mal ein bisschen weiter und größer zu denken, dann ist es auch gar nicht mehr so weit weg, dass man dann realisiert, okay, wenn ich zum Beispiel, ne, ich sage auch gar nicht, dass jeder vegan sein soll oder so, ja, das kann jeder für sich entscheiden. Aber mit jedem Kauf, den ich tätige, also habe ich eine Verantwortung, ja? ob das jetzt Lebensmittel sind oder ob das Klamotten sind oder Möbel oder so, dass man sich einfach mal ein bisschen damit befasst, wo kommt denn das überhaupt her? Und ne, ich sage ja auch nicht, dass man das jetzt bei jedem einzelnen Artikel machen soll, aber ich erlebe das bei mir selbst auch, als es bei mir anfing mit dem Veganismus. Ich, ich habe mein Leben seitdem, eröffnen sich für mich ganz neue Türen auch. Also das geht von einem Bereich in den anderen. Und das ist so schön, also das ist auch für mich total bereichernd. Und wenn man dann noch was Gutes im Außen tun kann, ja, warum soll man denn dann noch darauf warten? Also dann mach es doch. Ja, und ich finde, dass das fast das ganze Thema im Grunde so schön zusammen, dieses, okay, es geht um die Persönlichkeit, wer bin ich, was will ich, wo möchte ich hin und ganz ehrlich, ich glaube, die meisten Menschen fänden es auch schon geil, im Außen was zu bewegen, oder, also jetzt mal ehrlich, also jemand, der mir sagt, es mir alles scheißegal, da könnte man dann mal ein bisschen hinschauen, Glaubenssätze mal aufspüren, ne? wo ist da die Sabotage, wo blockiere ich mich selbst, und das ist so, so, so wichtig. Also, dass man sich das immer noch mal in Erinnerung ruft und sich bewusst macht. Und deshalb wiederhole ich das auch immer wieder, weil, ja, letztlich muss man dann diese Blockade durchbrechen. Ja, wir leben ja in einem System, wo alles so auf Leistung aufgebaut ist. ist ja auch zu einem gewissen Grad in Ordnung. Aber du hast immer die Wahl, bleibe ich in dieser Maschinerie drin oder mache ich mal einen Sidestep und guck mal, was so abgeht und was ich bewegen kann. Für mich und auch fürs Außen.
1: Ja, absolut. Es ah. ja, ist immer so schön, wenn du das sagst, wenn man das immer so jetzt, genau den Zeitpunkt hier, zu dem vor einer knappen Stunde jetzt mal zurücknimmt, ist es ist einfach so, es schließt sich der Kreis, weil du sagst, wenn jeder ein bisschen mitdenkt und mitmacht, gibt das ein gutes Gefühl, ist einfach so, wenn ich sage, wenn ich auch nicht direkt, ich kann ja auch nicht sagen, ich will ja jede Woche nach Südafrika und dann mit ja, den Elefanten sprechen, geht einfach nicht, Pff, schön wär's, ne, ähm, aber man hat die Möglichkeit, dann mitzuhelfen und auch wirklich was zu tun. Und da kommt wieder, dann gehe ich doch automatisch am Ende vom Tag, ich sage jetzt einfach mal unter uns mit einem Grinsen nach Hause und sage, auch wenn ich 10.000 Kilometer weg bin, ich habe ein bisschen was dazu beigetragen. Und dann geht es mir doch auch wieder besser. Und wenn es mir doch wieder besser geht, gebe ich das doch wieder an den Nächsten weiter. Und wenn diese Reaktion, wenn wir das ein bisschen an unsere Gesellschaft anpassen, ja, dann sage ich auch immer aktuell hier, dann ist auch die Corona-Sache. Ja. Kriegen wir auch alles in den Griff. Ja. Aber alles schlecht reden, hm. ja. vielleicht nicht die beste Entscheidung. Ja, genau.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Sehr, sehr schöne Abschlussworte. Mhm. Normalerweise frage ich immer so, was würdest du jetzt unseren Zuhörern mitgeben, aber ich finde, du hast das gerade so passend und stimmig auf den Punkt gebracht, weil ja, das, das ist es und Warum? Es kann ja auch oftmals auch einfach gehen. Ja, also Veränderung muss nicht immer schwer und mühsam sein, ganz und gar nicht. Aber man muss sich halt dafür öffnen, muss halt deine Tür aufmachen und rausmarschieren. Ja, das ist halt zentral. Das kann auch niemand anderes für dich tun. Ja, man kann immer Impulse geben, man kann Hilfestellung geben, aber den Schritt machen. Das musste natürlich selbst. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass es möglich ist. Wir haben es beide erlebt in, in unserem Leben, jeder auf seine ganz eigene Weise. Und ja, und ich glaube, es kommt noch so viel und lebensbejahend zu sein. Ich habe, das ist so, so, so wichtig. Und dann kann jeder Einzelne was bewirken. Ja. ja das ist ah, Flo, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses Tolle. Und wieder so inspirierende Gespräch, also das war wirklich sehr, sehr bereichernd und ich bin mir sehr sicher, dass auch einige Leute da draußen was mitnehmen. Ich werde natürlich alles verlinken, also wie man sich auch mit dir vernetzen kann, auch in Bezug auf das Projekt, da ne, wird alles mhm. verlinkt, Wer ne, also wen es interessiert, sich da noch ein bisschen mehr mit zu befassen. Und ja, ich danke dir, ne, Also, dass du bist doch wirklich so ein, so ein toller Mensch, weil du halt eben auch so offen bist, du bist lustig auch. Das, ne? So wirklich so dieses, okay, und jeder hat seine Deep Moments, auf jeden Fall, die dürfen auch da sein, aber dann sagt man auch wieder, okay, und jetzt geht es wieder weiter. Da möchte ich mich genau. wirklich ganz herzlich bedanken bei dir.
1: Ja, super. Ich habe auch zu danken. Es war wirklich echt super cool und angenehm. Ne? Ich sage immer... Äh ist mal wieder was anderes und sich mit dir zu unterhalten ist sowieso immer eine super coole Sache, egal in welchem Thema. Wir sind uns da grundsätzlich immer einig. Ähm, wir, wir lachen einfach immer gerne. Das ist genau, einfach so. Es ja. ist einfach so völlig egal. Manchmal, ich sag, es gibt, es muss im Moment geben, wo man einfach völlig seine fünf Minuten hat. Dann darf man auch mal durchdrehen. Ist einfach so. Äh, danach geht es wieder besser. Ne? Ähm, klar, ein bisschen Ernst gehört dazu. Aber wenn man es immer zu krass ernst sieht, ähm, ja okay. Leute.
0: Ja, so schön. Und
1: dann läuft die Bude, so ist mein Motto, ganz ja. einfach.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehe ich absolut genauso. Also ein bisschen crazy sein, so eine Prise, manchmal ein bisschen mehr. Schadet Na, auf jeden Fall nicht und äh, ja, super toll. Wie gesagt, ich danke dir und äh, wir hören uns mit Sicherheit sowieso nochmal, vielleicht nochmal in einem anderen Kontext. Und ja, für dich, gerne. für euch alles, alles Gute. Na, und äh, ja, bis dann. Und... Ich möchte mich natürlich auch nochmal von euch ähm, verabschieden und mich auch bedanken, dass ihr dabei wart. Und ähm, ja, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da was mitnehmen könnt aus diesem tollen Gespräch, wie ich finde. Und ihr könnt auch gerne kommentieren, falls äh, ihr weitere Impulse möchtet, falls ihr Fragen habt. Da würde ich mich auch sehr freuen und äh, ja, verbleibe mit Herzensgrüßen, die ich raussende und bis bald. Deine Natalia. <lacht>